0: привет это александр и подкаст стиль тела благодарю всех кто добавился в телеграм канал подкаста что я обычно рекомендую сделать для того чтобы получать и со временем да и вообще текущей информации больше про похудение про работу с привычками и сегодня тема эпизода традиции почему я решил этой темы коснуться Потому что в моем случае, я просто свою историю здесь рассказываю. В моем случае это было вообще наши хлебосольные традиции. Это было очень сильным фактором, влиявшим на то, что я, даже если затеял какое-то похудение там очередное свое, то слетал с катушек именно благодаря вот этим нашим не знаю, застольным традициям, от которых вообще никуда не деться. Я считаю, что это один из самых таких сильных, мощных внешних факторов, которые нас держат в ожирении и не дают нам никакой возможности как-то в хорошем смысле отколоться от социума и начать приводить себя в порядок приводить свое тело к оптимальному, работать с весом, сбрасывать этот вес. И я помню, как я с собой только не договаривался вот в процессе похудения, то есть я затеял, например, какие-то ограничения. Это я сейчас рассказываю о периоде, когда я еще не очень осознанно как-то подходил к тому, как мне избавиться от моей тучности. Напомню, что на максимуме я был 110 килограммов и достиг, ну, у каждого дно свое. Мое было в районе 113, по-моему, килограммов. То есть это та точка, где я подходил к мысли, что что-то не то. Мне все это не нравится. Надо с этим что-то делать. И вот когда затевал какие-то ограничения, там, с алкоголем или с неправильной какой-то жирной пищей или пищей такой углеводной, условно говоря, вообще обилие, то есть я собирался что-то сделать с обилием употребления пищи, то все ломалось, разрушалось, все планы мои сыпались в огромной степени благодаря или из-за наших вот этих застольных хлебосольных традиций. Эти огромные длинные столы. Я рос в классической семье. И эта традиция, она настолько пронизывает наше общество, что вот как фактор, это очень сложный фактор для того, чтобы с ним бороться, его преодолевать. Вообще вот это все социальное давление, когда общество говорит тебе, что ты должен поступать так, как было заведено, как требует традиция. Вот это давление к преодолению весьма сложное. Для того, чтобы преодолевать такие застольные пищевые традиции, нужно понимать, что ты будешь... В какие-то моменты, вплоть до того, что даже каким-то изгоем, раз ты саботируешь и отказываешься, например, сидеть и есть за столом в течение 4-5 часов, вот, допустим, вот такие сессии, если можно назвать, например, имели место в моей семье, праздник должен длиться очень долго, если это какое-то торжество, Любые случаи у нас, любые какие-то события, они обязательно связаны с тем, что мы должны много есть, много разнообразно есть тяжелую пищу. В такие моменты, когда такое происходит, ни о каком самоконтроле вообще речь не идет. Ты просто слетаешь с катушек и предаешься вот этому чаще всего просто банальному обжорству перемешанному с беседами с разговорами или чествованием чего-то или кого-то и здесь мне тоже всегда мой внутренний голос напоминал что это так себе способ проводить время что есть какая-то другая жизнь неужели вот от события к событию Или от праздника к празднику От такого застолья к застолью И есть жизнь Я так тогда вообще никогда не выберусь Вот такие у меня были мысли Плюс еще раз говорю Очень важный момент Что если мы принимаем решение Избавляться от веса Приводить свое тело в норму Это вообще святая цель Это важнейшая задача Каждого человека С излишним весом Потому что мы говорим о здоровье, важно прийти к здоровому образу тела, а тело грузное, и тело с излишним весом не может быть здоровым. Мышление точно так же не может быть здоровым, если на тебе лишних 10, 20, 30 килограммов, вот как в моем был случае 30. И если ты подключаешь такую вот эгоистичность и отделяешься от участия в таких традициях или каким-то образом эти традиции меняешь, то это всегда сложно, это всегда вызывает часто довольно вызывает как минимум к тебе много вопросов вот это общество, вязкая людская масса даже включая наших близких она не очень-то приветствуют э, наши личные перемены, не очень-то это все поддерживает. Поэтому все это превратится в твою, собственно, единоличную, одиночную борьбу. Помимо того, что с самим собой, но еще и с вот этими традициями общественными. Начиная с традиций семьи и заканчивая остальными другими традициями. От этого, от всего нужно либо отказываться, либо производить какие-то перемены в подходах к этому. Для меня это было очень сложно и порой даже казалось неподъемно отказаться от таких вот длительных многочасовых посиделок. Да я и сам любил, в принципе, этот процесс, но я очень точно при этом понимал, что... Эти моменты для меня очень убийственны, они очень сильно на меня действуют, потому что после таких застолей, и, и, знаете, это даже, помню, что влияло на мой сон. Я не мог спать вот следующую ночь после таких хлебосольных долгих посиделок за столом. Мне было очень трудно уснуть, потому что с организмом, с моим происходило нечто... Ну, ужасное. Это вообще потрясающе, когда мы делаем что-то, осознавая, что нам будет от этого потом плохо. Но мы это делаем. Это, кстати, один из вот таких изъянов в нашем мышлении. Все начинается с мышления, с того, как мы думаем. Потому что мышление формирует наш выбор. И, очевидно, выбирая неправильное, выбирая нечто пагубное, мы... Прописываем себе вот этот сценарий на завтра, на послезавтра и остаемся в этом пагубном цикле, который необходимо рвать, который возможно рвать. И вот этот период восстановления, ну, о правильном весе даже о хорошем, приемлемом весе речи даже не идет, потому что каждое такое застолье, оно лично в моем случае могло прибавлять не только там 3, не знаю, мне кажется даже и 4, 5 килограммов могло прибавлять, то есть вот, вот насколько я предавался этому обжорству, этой беспредельности в еде и очень длительные периоды восстановления если я вообще за это брался, если я вообще ставил себе такую цель от чего-то восстанавливаться а так это длилось 3-5 дней, пока ты придешь в норму после таких застолей, и более-менее придешь к какой-то обыденности. Это страшно на самом деле. Это очень сильный внешний фактор, который как якорь тянет нас или просто держит на привязи. У нас в году, я не возьмусь даже считать, какое количество праздников и, и равно застолий. Про нашу культуру десертов, в которой тоже царит обжорство и неуемное потребление вредной еды. Я отдельно как-нибудь буду рассказывать, это выделю в специальный какой-то другой выпуск. Мне было очень тяжело преодолевать вот этот фактор, фактор таких вот убийственных традиций. Я не преувеличиваю, когда говорю, что это убийственные традиции. Посмотреть просто на картину ожирения сейчас вот вокруг – это просто безумие. Вот это хлебосольство и многочисленные застолья – это фактор, который буквально многих из нас приковывает, сковывает и оставляет нас в том положении, не в нехорошем положении, в неприятном положении с излишним весом, и буквально никаким образом не дает нам двигаться к оптимальному телу или к намеченным каким-то целям. Это держит очень сильно. Вот сейчас уже постфактум, что называется, когда я уже из этого выбрался. И для меня на самом деле не составляет никакой проблемы сейчас отказаться от этого застолья, при этом составлять компанию абсолютно весело раскованно и приятно проводить время точно так же с людьми, но не предаваться вот этому оголтелому обжорству. Я да, я назову наши традиции, может быть, это не является частью традиции вашего круга социального, но это было точно совершенно традицией моего круга общения. Я назову это именно оголтелое обжорство то есть неуемное совершенно, неограниченное, где ты какие там калории, ты даже не разбираешь. Это как в дыму, как в тумане в каком-то происходит. Причем интересный момент, когда намечается какое-то торжество, какое-то мероприятие, я не думаю, что я слишком как-то склонен завышать э, оценку свою, но мне кажется, что процентов 80 любого мероприятия, торжественного или какого-то другого встречи каким-то кругом людей, процентов 80 всего интереса и всех не знаю, усилий подготовки и ожиданий составляет еда вместе там с выпивкой. Все остальное, беседы, общение, Остается вот на эти, может быть, 15-20%. В основном все сфокусированы на еде. На том, что они будут есть, сколько они будут есть. И этот фактор, и вообще вот эта постановка вопроса, или такое положение дел, это не то, что ты придумал. Это не тобой выдумано. Это тебе навязано, и другими людьми поддержано. Никто не собирается это опротестовывать, это уже... Не знаю, как поезд, который уже мчится, поди его, останови. И всем людям, начиная с детей, подрастающих и развивающихся, которым только и остается, что примыкать к этому действу, к этим традициям. Мало кто способен сломать эту парадигму и, не знаю, сыграть в этом плане соло. А это очень важно. Если мы не будем думать о себе, если мы не будем Включать и усиливать в этом плане такую здравую эгоистичность, то мы так и будем мчать вместе с этим составом непонятно куда. В бесконтрольность, в тучность, к низкой самооценке, к потере самоуважения. Это весь вот этот набор ультра-негативных внутренних наших ощущений. Это все нужно ломать ломать в себе. Не нужно никому объявлять никаких войн. Это все также заключено в работе со своим мышлением. Любое наше действие – это выбор. Выбор, очевидно, может быть правильным и неправильным. Если мы привыкаем делать неправильный выбор, это приводит к плохим результатам. И, соответственно, наоборот, если мы подходим осознанно, если мы понимаем, что эта традиция просто буквально раз от раза нас уничтожает, так если смысл продолжать? Или, может быть, мы будем вносить какие-то изменения? Думать нужно о себе, о своем здоровье, о своем долголетии. И, как я уже говорил, вот в моем случае уже точно прям это проверено, я делюсь этим. Если ты становишься на такой вот путь отказа от вредных, уничтожающих тебя вещей, то это становится очень притягательным для близких людей. Это удивительная штука. Поначалу, конечно, ты белая ворона, когда ты не предаешься этому обжорству, когда ты не являешься частью этого движения. Первоначально, конечно, можно ощущать на себе какие-то негативные оценки или подразумевать их. Открыто никто никогда не говорит, что ты там, саботируешь нечто такое всеобщее и думаешь о себе. Вначале, конечно, такого, такое можно на себе почувствовать. Но со временем, позже, когда и в тебе укрепляется это отношение, когда ты осознанно отказываешься от тяжелой пищи, когда ты снимаешь просто фокус с обжорства и ищешь свое счастье, свое удовольствие в других вещах, в том же, например, общений в обычных беседах, когда эти вещи выходят на первый план, а не еда, а не вот эти вот ломящиеся разнообразия, тяжелые очень пищи, столы наши. Ты находишь удовольствие в музыке, в танцах, в чем угодно, только не в том, чтобы просто набивать свои кишки, беспредельно, совершенно бесконтрольно едой, и потом страдать еще от этого несколько дней, набирая, набирая килограммы. Это просто какое-то движение во мрак. Очень важно научиться вот этой самой, о которой я очень много говорю, разборчивости, и выработать в себе навык принятия решения в этом плане, и развить навык выбора. И естественно, выбора в пользу себя, а не в пользу традиций. Мы хотим трансформировать свое тело, мы хотим прийти к себе такому, какого себя мы желаем, кого мы хотим увидеть в зеркале, мы хотим вернуть себе самоуважение, мы хотим иметь высокую самооценку, верно? И если все это то, чего вы желаете, то вот эти пагубные пищевые застольные традиции очень важно Подходы к ним очень важно трансформировать, ни в коем случае не предаваться, отделять себя от этого, не предаваться этим традициям. Это не значит, что ты ломаешь обязательно до основания какую-то социальную установку требования социума к тебе. Каждый должен отыскать форму сосуществования внутри этого, никого не обижая, никого не оскорбляя своим... Таким демаршем Это будет напоминать демарш Обязательно Надо же помнить, что нам не по пути С большинством Если ты хочешь себя преобразовать Если ты хочешь прийти К себе, да, идеальному Оптимальному То тебе очень важно Научиться также ни в коем случае Не ориентироваться на толпу На то, о чем гудит Вот это пресловутое общество Ты должен чувствовать И слушать вслушиваться в свой собственный внутренний голос разума, который тебе диктует все правильно, который всегда подскажет, что верно, а что нет. Вот что нужно выводить на первый план и чему подчиняться, а не вот этим всевозможным внешним факторам, которые тебя просто день от дня, год от года уничтожают. И ты знаешь об этом. Но никто ничего не может сделать. Еще раз говорю, потому что это укоренившееся, Социальная, очевидно, абсолютно пагубная традиция, менять которую, казалось бы, тебе, отдельному человеку, не под силу. И большая часть, на самом деле, очень легко придается всему этому, примыкает к этому и ни о чем не задумывается. Но уверен, что слушатели подкаста «Стиль тела» — это люди, которые... Склонны задавать себе Глубокие, большие вопросы Внутренние Отвечать на них, принимать решения Делать выбор Иначе бы вы здесь не оказались Вы здесь именно потому, что вы ищете Способы Изменить себя И такие способы есть, мы их здесь находим Мы о них говорим Нужно очищать себя, очищать свою жизнь От этих пагубных традиций Подменять их правильными традициями Теми традициями, которые Делают нас лучше Я очень счастлив От того, что избавился от этого И вы знаете Со временем это становится Настолько интересным и приятным Вообще просто способность, Развитие способности Управлять своими привычками И теми же, теми же самыми традициями Вместо нагромождения Каких-то Тяжелых Очевидно вредных Блюд на огромном каком-то праздничном столе у тебя вдруг появляются легкие вкусные блюда, малокалорийные приятные это ты создаешь традиции и вместо 4-5-6 часовых посиделок за столом за бесконечной едой торжественное мероприятие превращается в нечто иное что-то по-другому вообще энергетически заряженное вместо Долгого какого-то просиживания, это движение, общение живое. Такие трансформации нам под силу. И не учитывать фактора вот этого социального влияния, к сожалению, не получится. Это убийственные традиции. Менять их очень сложно, но возможно и важно, и нужно менять. Вот такие, друзья, мысли в этом выпуске. Большое спасибо всем, кто присоединился к подкасту. Переходите в телеграм-канал подкаста, добавляйтесь там, ставьте отметки там, где вы прослушали подкаст. Это поможет его распространить, продвинуть. О нем узнают еще большее количество людей. Делитесь подкастом с близкими людьми, у кого проблема в плане лишнего веса или в плане работы с плохими привычками. То, что вы поделились с кем-то подкастом «Стиль тела» будет означать знак заботы о человеке. Здесь будет еще много интересного. Благодарю вас, что подписались, что прослушали. Меня зовут Александр. Это подкаст «Стиль тела». Услышимся в очередном выпуске. Пока.